0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию – Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.
1: Добрый день. В эфире программа «Человек с Рублевки». И сегодня у нас в гостях уникальная красавица и спортсменка Виктория Шубина, вице-президент Федерации триатлона России «Девятикратный айронмен». На минуточку. И официальный амбассадор Iron Man в России. И, конечно, ведущая Ева Никонова. И Марина Пахомова. Приветствуем Викторию Шубину в нашей студии. Да, Вика, приветствуем тебя.
2: Спасибо, девочки, что пригласили. Я приветствую вас и приветствую всех, кто будет слушать этот подкаст.
1: Да, мы уверены, что сегодняшняя тема вообще для каждого человека, кто попадет на этот подкаст, будет очень важной, потому что то, о чем мы поговорим, связано не только со спортом, а вообще с жизнью человека, с ее качеством этой жизни. И то, как этого качества достигать легко и космически красиво. Наверное, об этом, Вик, как ты? Ну, ты готова?
2: я готова отвечать на любые вопросы. Мы заранее говорили, что ни к чему готовиться не надо. И я очень открытый человек, и с удовольствием люблю импровизировать и отвечать на любые вопросы. И тема действительно нужная. Я с удовольствием поделюсь какими-то вещами которые существуют в моей жизни. Никаких секретов нет. Я очень открытый человек. Можно на любые соцсети подписаться. Пишу достаточно много статей, сейчас пишу книгу. И хочу, чтобы как можно больше людей жили полной жизнью, были здоровыми и были счастливыми. Это очень взаимосвязанные с моей точки
1: зрения вещи. Ну да, не случайно все мудрецы говорят про здоровый дух в здоровом теле. Вот сегодня об этом, потому что тот аватар, который у нас есть у каждого, имеет огромное значение. И что бы ни говорили, все-таки... У каждого человека есть огромное количество инструментов, которыми он может воспользоваться. Много из них простых, легкодоступных. Самое главное, чтобы было желание этим заниматься. А для этого мы сегодня откроем те моменты, на которые это ваше состояние может повлиять наилучшим образом. Но я
2: бы сразу прокомментировала тогда свои мысли по этому поводу. Самый главный инструмент — это наше тело. И мы, когда становимся взрослыми, на самом деле забываем, насколько это важный инструмент. Потому что если у нас нет тела, у нас нету в материальном мире. Ничего нету. Мы не можем чувствовать, мы не можем любить, мы не можем получать какой-то жизненный опыт. Может быть, мы есть в каких-то других измерениях, все проверят. Да. И пока я не удавалась как-то по-другому. Ну, да. Да. Вот, но, но в материальном мире реализация, возможно, полная, только если вы хорошо взаимодействуете со своим собственным телом и его понимаете, если вы можете копить в нем энергию если оно здоровое, потому что как только тело начинает болеть, если что-то где-то болит, мы становимся, большинство людей, я бы так сказала, становятся не очень экологичными, потому что боль – это всегда сложные эмоции, которые отражаются такими сложными волнами во внешний мир. Не всегда они благоприятны для других, чаще нет.
0: Человек с рублевки.
3: Ну и теперь, конечно, нам хотелось бы спросить про Iron Man. Я думаю, что очень многие знают, что такое Iron Man, да, в общем, но, ну, ну, может быть, кто-то не знает, да, в общем, э, Вика, расскажи нам, пожалуйста, что такое Iron Man, вообще что из себя представляет, да, вообще вот,
2: ну, для тех людей, которые вообще не понимают, что это такое. Iron Man это длинная дистанция триатлона. И с «Айронмена» всё началось с точки зрения истории развития такого мультиспорта, как триатлон. Триатлон — это спорт, мультиспорт, в котором есть три дисциплины — плавание, велосипед и бег. Если мы говорим про олимпийскую дистанцию, то, что сейчас могут наблюдать с 2000 года это олимпийский вид спорта. Полтора километра плывут в открытой воде, 40 километров едут в групповую гонку на велосипеде, и потом 10 километров бегут. Это олимпийская дистанция. Олимпийская дистанция, дистанция да, да если... всем. А это если мы говорим про Айромен, который родился в 1978 году, через 4 года после того, как родилась я, такой вид спорта, который был, видимо, придуман для меня. Вот я знала, в каком году я нет. Но этому, это моя сейчас жизнь и работа, и очевидно, что я, конечно, этими вопросами интересуюсь. Так вот, Ironman – это длинная дистанция триатлона. Там нужно 4 километра проплыть в открытой воде. Сразу после этого сесть на велосипед и проехать 180 километров на шоссе по велосипеде э, не разрешен драфтинг, то есть ты едешь сам с собой. Драфтить нельзя там есть специальные правила. И после этого пробежать 42 километра. То есть, это такая занятость на целый день, проснулся, и тебе есть чем заняться. День а расписывается. Сколько
1: это занимает времени в целом? То есть вот, э...
2: От. Э... В районе 8 часов, если мы говорим профессионалы, сейчас профессионалы уже делают эти старты из 8 часов, ну, самые быстрые гонки. И если мы говорим про любителей, то это там, 10 часов, 11 часов, а вообще дается лимит времени и 16 часов на прохождение этой дистанции. Но я хочу еще отметить, что
1: я в триатлон пришла в 36 лет. Да, вот это важно, потому что, может быть, многие думают, знаешь, как Уникальный бы... Уникальный опыт, на самом деле, Если этот думаю... спорт был придуман для тебя, то, соответственно, ты с детства к нему и готовилась. Нет, на самом я деле пришла... история-то
2: другая абсолютно. Совершенно другая история. Я пришла в триатлон в 36 лет, а сейчас мне 48 лет, и я уже
1: бабушка, реальная бабушка. Если в 36 лет можно стартануть и стать девятикратным айронменом, причем я так понимаю, что у тебя все таки подход-то не такой, что надо тренироваться с утра до вечера, и мы говорим здесь о психологии спорта очень много, о внутреннем состоянии человека и о качестве того, что он делает. То есть как можно достигать чего-то через расслабление, да, то есть где-то даже. Да, вообще в спорте расслабление – это очень важная история. Ну, потому как? что я знаю много спортсменов, которые не очень хорошо умеют это делать, и что приводит ну, делать, расслабляться. Ну, да? Я бы и сейчас стала тебя травму. спрашивать,
2: ну, назови конкретные фамилии и имена. Высококвалифицированные спортсмены не могут себе этого позволить какие-то невысококвалифицированные спортсмены, которых считают спортсменами uh -huh. обычными обычные люди, наверное, могут прожить какую-то историю в спорте, но она точно не будет долгосрочной. Да, приведет к травмам. Вот а вообще спортсмен-профессионал это всегда человек, который умеет качественно восстанавливаться и, конечно, расслабляться. Вообще это начинается с идеальной техники тела, потому что идеальная техника тела, что такое идеальная техника? в спорте. Да? Это минимум энергии затраченной, максимум результата. Как
1: хорошая машина, КПД. Да,
2: да это четко сбалансированная биомеханика движения, направленная в сторону цели. Потому что спорт разный, цели разные, естественно, дистанции разные и так далее. Но это четко сбалансированное движение. Расслабление там, где не нужно напряжение, в нужный момент включение напряжения и так далее и тому подобное. Это очень серьезная точность, прежде всего. И такое сбалансированное ощущение своего тела. И я как раз учу, потому что я не являюсь профессиональным спортсменом. Я спортсмен любитель, но такой, скажем так, сильный любитель, да, очень. заметный любитель среди в... профессионалов в да. мировом масштабе, там, да. да. То есть меня знают в России, меня знают за рубежом, потому что я там выступала, бывала. Вот. люди из спорта и тем более из триатлона, они, конечно, меня знают. Тем более сейчас, когда я уже вот второй год вице-президент Федерации триатлона России. Ну, то есть я пришла в триатлон исключительно как любитель. Мне просто очень хотелось этим заниматься. Меня просто допростят да меня слушатели наши штырило сильно. И я очень хотела этим заниматься. Когда я прошла свою первую длинную дистанцию, это была половинка. Надо сказать, половинка что марафона, половинка Ironman. А половинка Ironman. И это уже считается длинной дистанцией. Это ровно половина от полного Ironman. Это когда ты два километра Это
1: девяносто велосипед, да, да и, и 21 получается двадцать бежишь. бежишь. Вот
2: таких я дистанций сделала 28. восемь. Потрясающе. Да. И когда вот я прошла эту первую дистанцию, она тогда для меня была Iron Man, ну, конечно. Потому что первая длинная дистанция была. и Я приехала домой. Это было в Финляндии. Я жила в Санкт-Петербурге тогда. Значит, у меня дома ждал сын подросток. Ему было лет. 15-16, я сейчас точно ее вспомню. И вот он, я стою такая вся замученная, но счастливая. Я заняла первое место сразу в своей категории. Значит, то есть первый Потому старт я... и
1: первое место в категории. Кубок,
2: да, мой первый. У меня так часто бывает. Ты знаешь, потом, может быть, все что угодно. Но вот первый старт, который должен мотивировать и двигать дальше, он действительно был удачным. Надо сказать, что до этого я уже сделала очень много дистанций короче. И Чтобы понимали наши слушатели, э, эрон, ну, вы не будете делать сразу Man, когда мы приходим, все постепенно, шаг да, за шагом. шаг. Вообще идет
3: подготовка, чтобы.
2: Ну, я сейчас да. расскажу, что мне ребенок сказал. Я стояла, значит, шатаясь там в проеме, потому что это было для меня, для моего организма, это было сложно на тот момент сделать вот эту дистанцию. Заняло у меня это что-то в районе 5 часов 15 минут, но по дороге я достаточно сильно обезводилась, потому что не умела питаться тогда правильно. Не, была подкована так сильно. Несмотря на то, что у меня два высших образования, одна из них спортивная. Но везде нужна практика. Но да. везде нужна
1: практика и, и практики, да.
2: Вот. И я стою счастлива. У меня глаза горят. Такой какой-то один дред большой на голове, потому что волосы от обезвоживания, они все, значит, спутались. Меня там друзья везли на машине из Финляндии, в Санкт-Петербург. И он говорит, ну что, мам, давай, что ты, вот что ты такое? Я говорю, представляешь, сын, первое место. Он говорит, обалдеть, что ты сделала? Я говорю, ну вот проплыла два километра, проехала 90 и пробежала 20 минут. Офигеть, ну тебе хоть денег-то, мам, за это дали? Я говорю, сыночек, нет, я еще и сама заплатила. У него было такое недоумение в глазах. И он говорит, «Слушай, ну я тебя, конечно, мам, сейчас вот вообще не понимаю». Ну и прошло, соответственно, 10 лет, да, и вот я стала вице-президентом Федерации Триатлона России. Мы с ним недавно поднимали этот вопрос. Я говорю, вот представляешь, как вещь, которая... Ну, ты даже не знал, куда это приведет. Ты просто занимался любимым делом. У просто тебя просто так шло хотел, да. много энергии в эту сторону. Ты от этого кайфовал. И вот теперь это стало моей полноценной работой. У меня есть своя команда, Шуба Ребята выступают, уже более 300 спортсменов я подготовила к соревнованиям разной квалификации по триатлону. И, конечно, вот сейчас буду на вопрос Марины отвечать, мы не начинаем сразу с айронмена. Это какие-то маленькие дистанции. Есть суперспринт такая дистанция, она еще по-другому называется народная. И вот мы только что с ребятами вернулись из Санкт-Петербурга, где мы проходили версию, вот в эти выходные буквально, версию индор-триатлона. И там мы 300 метров плыли в бассейне. После этого 10 километров ехали на велотренажерах, на очень профессиональных велотренажерах, на которых там нагрузка, а, нагрузка да. полностью сопоставимо, скажем так, с тем, что ты показываешь там, когда а ты едешь на обычную... На природе. Да. Uh -huh. Вот, причем там такая реальная картина. Я пыталась там закладывать в поворотах, там, переносить весь тело, это так было забавно. И потом два километра мы бежали по стадиону, по манежу, который там 200 метров, это 10 кругов как раз. И это настолько... Ну, во-первых, это более доступная дистанция. И я туда привлекла своих друзей из Санкт-Петербурга, RC Group. Это компания, которая раз, IT-разработками занимается. Это мои друзья. Мы познакомились в Крыму в, в Мрии отеле. Вот. И теперь я с ними дружу. Они вообще к спорту не имели никакого отношения. Я рассказала, в вашем родном городе проходит вот такое мероприятие. Вы При, просто обязаны, должны туда да. прийти попробовать. Это люди, которые ничего не делали до этого. Но они собрали две команды корпоративные. Кто-то там Один человек плыл 300 метров, другой человек ехал там, на велосипеде 10 километров, другой два километра бежал. То что, то, что лучше умеет, да? да? вот они собрали, и одна из этих команд заняла второе место. Да, Представляете? А результат. я так горжусь. Но я к тому, что любую какую-то масштабную историю всегда можно разложить на какие-то маленькие подготовительные шаги. И если вот эта цель такая масштабная пугает, и когда я прошла свой первый триатлон, это, кстати, был тоже спринт, это следующая дистанция. Вот я рассказывала про суперспринт. А есть еще следующая дистанция это спринт. Там 750 метров плывешь, 20 километров едешь на велосипеде и 5 километров бежишь, вот. И вот первая дистанция у меня была такая. Я там, кстати, первое место заняла <laughs> тоже. Это был самый первый старт, вот если Ева, да? Самый первый старт, и ты заняла первое место достаточно, причем так, мощно оторвалась. И когда меня спросили, когда я буду делать свой полный триатлон, имею в виду длинный РМН, дли длинный триатлон, то я сказала, никогда. Никогда. После этого ну «никогда не говори никогда». Да? Вот Потом, через какое-то время, когда мы находимся уже на другом немножечко уровне, поднимаемся чуть выше, обзор выше, больше становится заметнее в мире, и уже хочется чего-то другого. То есть мы не знаем, чем мы захотим завтра. Вот сегодня я вообще увлекаюсь горами. Я как раз рассказывала вам, что я хожу в горы с удовольствием, бегаю, трейлы горные. И меня это тоже очень сильно увлекает. И на какие же горы удалось уже подняться? Да, в этом году, да. например, география твоя. Вообще, я два раза была на Эльбрусе с севера. Это было мой первое восхождение в 2016 году. Оно было очень сложным. Мы шли с рюкзаками по-настоящему с самого низа на самый верх. Но
0: Рюкзак весил. В весел... лагере,
2: там на двух с половиной тысячах останавливались? Конечно, спорта. мы не с самого У -у -у. низа, с перерыва. отдыхали да, там да. за несколько дней, не за один. Но ты несешь с собой вверх рюкзак, который весит чуть меньше тебя, несмотря на то, что его достаточно хорошо облегчили, там ребята забирали у нас какие-то вещи, но он все равно тяжелый. И я помню, что я очень сильно устала, и после этого ну, во-первых, я, по-моему, неделю ни с кем не разговаривала, когда вернулась. меня Я не понимала, то ли это восторг, то ли это... Я вообще не понимала, что со мной происходит. И второй раз я на Эльбрус сходила с ребятами, со своей командой, шуба гэнгом Мы зашли все 10 из 10. Это было в прошлом году, в 2020 году. Они меня уговорили, потому что они очень хотели сходить. И... В 2021. В Спасибо. В да. 2021.
1: Чтобы и... люди понимали, как, в, каком в каком году мы раз... вещаем. Да.
2: И мы вот за командой Шубу Гэнг поднялись, но уже с юга. И это было, конечно, намного проще,
1: потому а что... сколько это... человек в команде? Вот...
2: У меня в команде ну, в районе 50 человек, uh -huh. которые там огромные а кто занимают...
1: на... на Эльбрус? У нас было 10 человек. И а мы
2: 10... там? Мальчики или девочки? Там были те и другие, причем там были, например, жены спортсменов, которые вообще ну, не тренируются в команде, но мы все очень дружим. Uh -huh. У нас там совместные праздники. Вот, например, за завтра мы все идем в театр большой компании. Это называется у нас культурная программа. Ну, то есть у нас насыщенная жизнь, так, как, так, как такого мини сообщества друзей, Там мы все занимаемся спортом, ну, путешествуем, Я понимаю, вместе, что общаемся. кроме
1: команды еще и клуб, который более широкий получается, да? То есть это да. члены твоей команды, это те спортсмены, может быть, не из твоей команды, но которых ты тренировала. Я знаю, что у тебя уникальные программы именно по подготовке спортсменов, даже профессиональных. Я знаю, что очень многие могут к тебе обратиться именно для того, чтобы ну, получить э, взгляд со стороны, потому что сама себя система там очень часто проверить не может, да и спортсмену э, твой взгляд, э, учитывая твой опыт, может быть очень полезен. Это не обязательно, может быть, триатлонист, да, то есть это в разных видах спорта.
2: Спасибо, Ева, за такую высокую оценку. Сегодня это, пожалуй, только пока в разработке находится. Ко мне за... В то время, пока я стала тренером, когда я стала уже серьезно преподавать, действительно обращалась не несколько профессиональных спортсменов. Один, поряд три атлета, который хотел у меня тренироваться, еще два юных спортсмена, которые являются профессиональными спортсменами. Я не работала с этими спортсменами. Тогда я сделала выбор в сторону любителей, потому что у меня уже была набрана, набрана команда, а профессиональные спортсмены – это другого уровня ответственности. Это нужно было оставить свою Когда основную то, деятельность и полностью перейти в эту сферу. Я на тот момент была не готова. Но вот сейчас как раз мне это очень интересно. И есть люди, с которыми мы совместно разрабатываем программы, которые мы бы хотели внедрить как для любителей, сильных любителей, так и для профессиональных спортсменов, чтобы оставляя их психику и физику сбалансированными и здоровыми растить великих чемпионов. Идея вот такая. Не через боль, страдания и травмы. Наверное, это будет, но мы хотим это минимизировать. максимально минимизировать и совершенно психофизическую, совершенно другую новую программу сделать. Вот такая
1: идея. Это, и... это очень важно, потому что у всех, ну, скажем, сейчас все меняется по всем фронтам, по всем направлениям да, жизни человека. И в спорте тоже изменения назрели, наверное, давно и вызваны всеми процессами, которые там, не знаю, во, всем, во всей вселенной происходят, и спортсменов они тоже за да? это связано с тем, что все-таки профессиональный спорт – это представление о том, что ты занимаешься, ты достигаешь успехов, но ты все время теряешь, теряешь здоровье. Ну, то есть и ä, после своей спортивной карьеры там понятно можешь стать там, тренером или заработав там какие-то серьезные деньги, там их во что-то вложить. Но это как бы компенсация за потерю здоровья. А есть все-таки будущее такое, где мы сможем по-другому, по-другому. Я за то, что развивать сверхспособности именно связанные с тем что ну, у нас действительно намного больше внутри чем мы пока научились проявлять снаружи и я знаю что ты как раз специалист который развивается в этом направлении
2: да мне очень важно я вообще люблю очень жизнь все ее, ее проявления для меня тело это инструмент мне нравится Но любимый вот, нет, такой инструмент который любимый. ты, ты все-таки не знаешь мы, ну, мы, не мы любим то что понимаем да что понимаем, что слышим, что умеем. Если мы что-то не понимаем и не умеем, мы сразу это не любим. Очень многие говорят, я не люблю бегать, я там, не люблю спорт, я это не люблю, это не люблю. Обычно не любим то, что не понимаем и не умеем. Как только начинаем разбираться, отношения потихонечку меняется, и можно даже влюбиться. Но я к этому отношусь все время, когда меня часто приглашают на всякие мотивационные спичи, там, выступления, mm -hmm. я сравниваю инструмент вот с продвинутой версией, как гаджеты, да? Телефоны, например. Мы же половиной функции там не пользуемся. Разное количество людей разными функциями пользуются. Но там еще куча всего зашита. Кто-то может просто звонить только, и все. Даже смс-ку уже набрать проблема. А вот чем больше возможностей у человека, тем лучше он умеет использовать все программки, знает про них и знает, какой программкой в какой момент пользоваться чтобы она была максимально эффективна. Вот такой уровень взаимоотношений со своим телом, со своим инструментом, он космический. Я его называю интуитивным. Когда я слышу свое тело, его понимаю. И самое главное, я могу им руководить, контролировать и давать ему задание, и оно мне будет отвечать взаимностью. Вот. Это точность, есть такая, да, вот идеальная техника в спорте, а есть идеальная техника в жизни. Они взаимос... Это взаимосвязанные вещи, это точность в жизни. Когда ты не делаешь ничего лишнего но при этом ты добиваешься каких-то очень классных результатов. Мало того, в общем-то, тебе в принципе... Без суеты и перенапряжения. Да, когда меня спрашивают, как вы все успеваете, я обычно говорю, никуда не тороплюсь. А суета — это та энергия, которая совершенно мне сейчас не нужна. Но надо тоже быть честными с нашими слушателями. Естественно, то состояние, в котором я сейчас нахожусь и от которого получая огромное удовольствие, я к нему шла через суету, скорость. Это и путь. Это путь некий, да. Это вот просто ступенька за ступенькой ты выше-выше-выше поднимаешься, изучаешь какие-то процессы. Мне всегда было интересно мое тело и его возможности. Я вас вообще воспринимаю тело как некий такой, ну, это космос мой. Это 370 триллионов живых клеточек во мне. Которые каждый они, знает, что делать. Они сгруппированы в какие-то государства, там есть клетки печени, клетки сердца. Я просто сейчас вчера физиологию только mm -hmm. читала для ребят, поэтому <laughs> я так воодушевлена. Но это правда, да, у них у каждого свой срок жизни, они в разных местах рождаются. Это потрясающие штуки. И чем лучше себя каждая клеточка чувствует, тем лучше чувствует себя весь организм, и тем лучше чувствую, выгляжу я. Поэтому меня когда спрашивают, как? как. Ну вот так надо просто... С телом разговаривать, надо тело с телом любить, разговаривать да. да, надо просто любить. Любовь, это прежде всего, неважно, тело или это другой человек, или это животное, или это растение... В общем-то, любовь — это проявление внимания, заботы. Это использование. Вот э, такое слово, да, его не все любят, но это использование. Потому что если ты любишь, то ты хочешь пользоваться чтобы этим. Чтобы это было тип, в твоей жизни. Чтобы да. это было в твоей жизни. И для меня это такое очень классное слово. Но мне нравится. Я использую любимого человека. Я с ним хожу рядом. Я выхожу с ним в театр. Я хожу с ним в кино. Я с ним вместе кушаю, общаюсь, разговариваю занимаюсь любовью. Я его использую, потому что я его люблю. Потому что если бы я его не любила, мне бы не хотелось всего этого. Ни с человеком, ни с предметом, ни с чем-то другим.
1: Ну, так и с тема. Да, это просто Очень более, глубокий, более мне глубок... зато
2: кажется, что вот прям понятно. Ну, красиво да, и и, понятно. и более
1: глубокий смысл этого слова, потому что мы же понимаем, что мы как э, любую вещь делаем для себя драгоценной или обесцениваем, так и слово. Можно да. любое понятие перевернуть с ног на голову. Поэтому Согласна. всегда, надо, прежде чем с кем-то общаться, договориться об основных понятиях, которые используются, да, потому что иначе получается кто про Фому, кто про Ерёму, да, и такой когнитивный диссонанс. А здесь с телом такая же история. То есть, пока ты с ним не договорился, пока ты сам себя не изучил, а изучаешь только все снаружи. А тело это наш самый главный помощник. Оно нам всегда подскажет, в каком состоянии все у нас находится. И мы... Тело это все вообще.
2: Нету тела, нету дела. Вот в чем дело. Это точно. Вот. И люди так забывают про это. Они забывают, что это какой-то дар, который при рождении выдан для использования, у него есть там срок службы, у него есть технические особенности, у него есть огромное количество функций. и Просто это процесс, который нужно изучать. Как только ты становишься интересен сам себе, обычно люди возвращаются к себе. И это нормально, потому что есть сенситивные периоды детские. В детстве наш организм развивается каким-то образом, это здорово изучено. Да? А есть сенситивные периоды в жизни, то есть есть нормальные закономерности, через которые мы проходим. Вопрос в том, что кто-то застревает в каких-то периодах, кто-то идет дальше. И эти все процессы изучения, они совершенно нормальные. Так вот, как только начинают люди чувствовать, что им не хватает энергии, что у них что-то заболело, что уже как-то это не так, как было там в 16, 18, 20. Вот в этот период люди начинают возвращаться к своему телу и думать вообще, а как же правильно учиться с ним взаимодействовать, начинает изучать этот процесс. Это
3: очень интересная тема. Мы вот еще здесь говорили про горы и хотелось бы спросить, а какие вообще есть в России направления, где можно, ну, заниматься атлетон дистанции, как это правильно называют, да, потому что многие Или, может, знают соревнования, соревнования, проходят. да. То есть, где вообще, какие еще места у нас природа красивые, где это все проходит?
2: У нас замечательная, потрясающая природа. Я только что приехала из Кисловодска, где находится сейчас э, сборная юниорская по триатлону. И, надо сказать, это удивительно, но я была там первый раз на олимпийской базе. Вот, э, кисловодск, кисловодск, да. кисловодск. да. Высота 1240 метров. Я была потрясена. И тем, какая это уникальная база, с, с какими возможностями, бассейн, 25-метровый, 11 дорожек, там, ну, такие залы замечательные, просто, но ну, все потрясаю, манеж, но там очень красиво, парк, там тренируется большое количество спортсменов, совершенно из разных видов спорта, но это просто как одно из мест, потому что я только приехала, и мне вот прям, я думала, боже мой, где же я была все эти 48 лет, почему я только сейчас туда приехала, из моего окна был виден Эльбрус, чтобы вы поняли, Занимали. Каждое утро он меня встречал. Это просто какой-то сумасшедший вид был. Кстати, вы спрашивали, на какой горе еще была. В этом году в феврале я была на Килиманджаро. Это, в Африку ездила, это было очень далеко. И вообще через года 3-4 собираюсь на Эверест. Но пока к этому готовились? Замечательные планы, да, да, вот, да. к этому да. готовлюсь. Но если мы возвращаемся к триатлону, то много замечательных у нас мест. И у нас есть ребята. Во-первых, Федерация проводит очень много то стартов. Есть
1: можно посмотреть на сайте Федерации да. Старты да, у есть тебя,
2: там в твоем абсолютно верно. Инстаграме. Этих стартов очень много, их достаточно, чтобы проявить свои навыки, да, так как и попробовать себя на любой дистанции. Начиная
1: от НДОР-триатлона, я вам рассказывала, что да. вот только... И, но, кстати, но это... меня впечатляют именно природные вот эти истории, потому что, когда я слышу тв... твои рассказы и вообще географию твоих перемещений <laughs> по миру, меня она вдохновляет. Я думаю, боже мой, это просто прекрасная идея проводить это все в таких замечательных в природных В
2: Сочи Стар проводит соревнования. Там есть и половинка, и полная дистанция. В Завидово, под Москвой проводятся соревнования. Но это Такие я знаю, старты. Сам Петербурге очень плотно сотрудничаешь. Там тоже проходит. В этом году у них проходил первый старт, они делали первый старт э, Триатлон у них называется очень э, такой специфичный, самый сложный, я бы сказала, старт в триатлоне в, э, России. в России, да, по, по триатлону, потому что там большой набор высоты на велосипеде и по бегу. Но и... это не половинка, это полный, там, да? там был полная была версия, э, половина. Ironman. И по дистанции Имеется в виду Потом У них была олимпийская дистанция И спринт То есть любой человек да, Мог попробовать подготовки. И тоже можно было бы в команде поучаствовать И я как раз прошла Эту дистанцию Стала там Победителем среди женск... в женском зачете это было очень Поздравляем, приятно. Да. Спасибо. Еще с одной победой. Да. но у меня в этом году, надо сказать, очень приятные старты. Я должна была в мае ехать на чемпионат мира в Америку. Да, сколько чемпионатов
1: мира у тебя было?
2: Семь чемпионов мира всего должен, должен был быть Вот этот вот восьмой И это должен был стать десятый Айронмен у меня он и где, на чемпионате он, мира. Он, он, должен, он проходил В статье Юта По определенным, понятным, абсолютно причинам Я туда не поехала И, в общем, я спокойно это перенесла Но как-то вот Все равно хотелось где-то себя реализовать Я как раз стала выступать На вот таких каких-то Неспецифичных для себя, скажем так, дистанциях потому что «Айронмен» на самом деле – это один день, прожитый в более высокой интенсивности. Это вот как бы долго и, и медленно. Ты не торопишься никуда. Вот. а я стала на таких более каких-то специфических для себя дистанции выступать, и у меня все места первые. Так приятно вообще, так не, я честно говоря, так не каждый год, конечно, было очень приятно. Ну, у меня сейчас очень хорошая спортивная форма, я становлюсь взрослее, но люди, которые работают с моим телом, с моим восстановлением, они, конечно, все время удивляются и этим Что радуют цифры, меня, которые там
1: прибавляются. Ну,
2: наверное, вот этот вот опыт, два высших образования, работа со своей Своим телом, работам с большим количеством спортсменов, потому что у меня, конечно, жирно и выделенное с восклицательными знаками через здоровое, сбалансированное тело, психофизическое состояние, потому что наше тело это отражение нашего сознания, приходить к результату. Вот каким-то образом, личным примером, я показываю, что это очень даже возможно. И это очень классно и приятно. Ты становишься точной. И вот массажисты, к которым я прихожу, они все время удивляются. Они говорят, ну надо же, какое у вас там мягкое тело. Да? Казалось бы, что оно должно быть все в триггерах, в каких-то зажимах, потому Нет что, что вы много тренируетесь. Да. А это не так. Но я очень много внимания уделяю, конечно, восстановительным процедурам, потому что восстановление – это часть тренировочного
1: процесса. И... Это как голодание. Вход в голодание, само голодание, выход, выход из, из, голодания. из голодания. То есть обязательно Но... надо все, Иначе никакого эффекта не будет сто процентов наверное
2: голодание это чуть-чуть другое у меня кстати знаете есть интересно захотите меня пригласить еще раз будем говорить про интуитивное питание я создала целый курс который называется интуитивное питание и у меня есть ну с моей точки зрения такой немножечко другой нетрадиционный взгляд на тему питания котором я не
1: нетрадиционный взгляд особенно от такой прекрасной женщины
0: человек с рублевки
3: Остановились на интуитивном питании, тема потрясающая. Я думаю, что это очень многим будет интересно, потому что голодание, мне кажется, как таковое, оно в принципе со спортом несовместимо. Потому что голодный человек просто не пробежит вот те самые цифры и дистанции, о которых мы говорили в самом начале, там Или Вообще питаться, я не права. там вообще питаться там надо по-моему. Совершенно по по правильно, усиленно питаться, Но вы удивитесь
2: сейчас, но это все стереотипные какие-то представления. Точно так же, как люди, которые знают там, узнают про Шубину, что девятикратный Айронмен, они сразу начинают мне говорить, как. Так же так, как вы еще живы до сих пор, это же смертельный какой-то случай, но ну, там, трюк, смотрят, подходят меня, трогают руками. Вот, а я самый обычный человек, если так не знать, чем я занимаюсь, так и можно не догадаться. Но я на самом деле включаю в свою э, программу, да, там, приема пищи, ос осознанные исключения, когда я не ем. Я могу кушать два раза в день. То есть все зависит от периода и целей конкретного дня,
1: конкретной тренировки, конкретного периода и так далее. Это, ты знаешь, очень схоже с моим представлением, потому что у меня на абсолютно вот такой же подход. Ну, Мы с тобой нет... вообще очень близки. Да, у меня нет режима питания. То есть я могу день есть, день не есть. Да, интуитивная Где-то поесть пять раз в день, а где-то один. И, в принципе, чувствовать себя очень замечательно. Но при
2: этом... Может быть, в чем вы точны абсолютно? В том, что когда э, есть такие жесткие рамки подготовки к соревнованиям, когда, когда ты к
1: определенной как, цели когда, идешь, да?
2: Когда у нас очень возрастает интенсивность, объем двигательных каких-то активностей, да, тренировочный процесс. В этот момент убираются все вот эти вот представления, что хочу, что не хочу как на войне, вся да, по расписанию четко, тем более на соревнованиях. Я учу спортсменов, и я все время это сравниваю. Вот говорю, Представьте, вы ездите на машине там, 60 км в час, а потом вы едете по автобану 240 км в час. Если вы очень редко бываете на автобане, то вы не чувствуете эту скорость, вы ее не понимаете. Если стоит знак сужения дороги, то у вас в голове отсечка что это будет как на скорости 60, 60 км в час, да. а вы едете со скоростью 240, и это намного быстрее случится. И некоторые не успевают, и это более печальный случай. И вот то же самое происходит, э, психика не успевает за теми процессами, которые происходят в теле э, в момент соревновательной деятельности. И нету там никаких вот этих «хочу», «не хочу». Есть некое
1: расписание,
2: Рабочая, по которому осуществляются приемы пищи, это все очень жестко.
1: Как вот как прям ну, в Мне армии. очень нравится сравнение с автомобилем, оно очень для многих понятно. Даже да. программы у тебя некоторые, они вот, например, сход развал, да? да. То есть это программа, на которую я с большим Развал схождение. Да, да, развал схождение, да. То есть мы говорим про опорно-двигательный аппарат, да, соответственно, мы говорим и про связки, и про кости, и про. Мы возвращаем биомеханику своему телу. Да, потому
2: задаем что, некий камертон. Как, да, как потому что правильная гармонично. грамотная биомеханика возвращает правильную циркуляцию энергии в теле, а правильная циркуляция энергии оживляет весь организм и дает ему прочность и дает ему некое соединение с землей. Потому что люди, знаете, вот есть как бы две составляющие, это удивительно, но я, меня приглашают периодически. Вот я приезжала в Лаганаки, здравниц, которую я очень люблю, и в которую мы сейчас с тобой как раз собираемся, на разовое восхождение. И там Лаганаки специализируется на как раз опорно-двигательном аппарате. То есть туда приезжают люди, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И вот интересно, я им на первой такой лекции ознакомительной им задала вопрос, скажите, пожалуйста, а где живет стабилизация? В вашем теле. Мне, бы, мне сейчас очень хочется задать вам этот вопрос.
1: Но мы попросим тебя ответить на него лучше, чтобы зрители сразу правильный ответ вот и зафиксировали, себя, зафиксировали да. чтобы, знаешь, мы их программу такую дали хорошую. Я сначала расскажу, потому что, наверное, там люди, которые нас слушают
2: сейчас, у них в голове родились какие-то свои ответы. Да. Какие ответы я услышала? В голове, в животе, в сознании. Вот какие-то такие, какие-то такие я услышала ответы. А на самом деле нужно немножечко приземлиться. Она живет в стопе. Стопы первое, что взаимодействует с опорой. И если стопа не рабочая, к сожалению, 90% населения это так сегодня, потому что мы с детства входим, сходим в какой-то да? какой обуви, мы перестаем взаимодействовать с землей, мы не понимаем и не чувствуем стопу. И отсюда, естественно, стопа это первое. Дальше, говорю, сустав, коленный сустав, тазобедренный сустав, позвоночник, поехала вся структура. Здание поехало, развал, схождения нет. Соответственно, энергии, которые в теле
1: гуляют, они... Рушаются. И вот с этим я работаю. Да, прекрасный способ проверить, как ваши стопы, это попробовать э, поднимать всякие разные камушки и взять э, пальцами ручку или карандаш и что-нибудь попробовать написать. Сразу поймете, есть ли у вас зажимы в стопе и в голеностопном суставе. Это действительно это очень хорошо работает. Э, и я э, тоже, когда бываю там на каких-нибудь отдыхах, где есть песочек и море или океан, э, Постоянно люблю этим заниматься, чем вызываю у окружающих какое-то недоумение, а мне это доставляет действительно и удовольствие, это по-детски радует, и ты просто действительно так весело взаимодействуешь со своим телом, и оно отзывается и дает тебе, ну, скажем, обратную такую связь о том, что все, все прекрасно, все хорошо. Ну и действительно каждая клеточка поет, думает: Боже мой, меня тут вспомнили, это же так здорово. Замечательно. Ты вот
2: сказала сейчас про детство, и ты знаешь, действительно, очень мне кажется важно, чтобы у нас оставалась вот эта вот детская непосредственность и желание узнавать, познавать что-то новое вот а, большинство апатичных э, состояний, которые, наверное, у каждого в жизни периодически присутствуют, это я уже все знаю, я уже все понял, я уже в этой жизни все видел, и такие сложные периоды, но ну, у меня они были, мне кажется, у, у каждого, каждого взрослого человека, бывает, человека да. они бывают, даже
1: у подростков это бывает, ну, это понятно, да, у подростков возраст, там гормональная да. система
2: взрывается каждый день по новому,
1: ну, у взрослых же тоже гормональная система постоянно в развитии, в каком-то то в одну степень. Но вот когда эти все проходим, мы не урядятся,
2: да, и открываются какие-то новые возможности, ты думаешь, боже, столько всего еще интересного, неопознанного, классного, волшебного, встречаются какие-то потрясающие люди, какие-то потрясающие проекты, так интересно жить и другое состояние, думаешь, боже мой, но я же все равно все не успею, я все не успею не увидеть, не посмотреть, не послушать, столько еще в мире всего интересного и хочется, конечно, чтобы люди обращали на это внимание. Я сейчас хочу такую тему затронуть с вашего разрешения.
1: Да, мы на... открыты
2: к твоим темам. Грибым. Да, вот, потому что это про спорт, и мы часто это говорим. Вот с ребятами тоже обсуждали. Мне всегда задавали вопрос, мне часто брали интервью после моих соревнований и спрашивали: а вот вы следите за своими соперниками, а вы вот смотрите там, кто у вас на первом, втором, там третьем месте, кто вас может обогнать? И они всегда были шокированы моим ответом, потому что я говорю: мне настолько все равно. Как? Вы что, не спортсменка? Я говорю, ну, я, во-первых, спортсмен-любитель. Конечно, это совсем другая специфика. Но я Виктория. Мне очень нравится стоять да, на пьедестале. Да. И я достаточно часто это делаю. Но вот подход у меня другой. Я к нему тоже пришла, но думаю, что он был во мне зашит какой-то некой установкой. Да? То есть эта программка во мне была, и она просто активировалась в какой-то момент. Мне так кажется. Мне всегда было интересно делать свою систему лучше. То есть вот я каждый раз думала, а что еще могу? Сама себя сравнивать. А вот так с собой, я могу. Да. То есть я всегда себя сравнивала с собой, и я всегда подводила лучшую версию себя вот к дню X, когда был старт. И поэтому, когда я выходила на старт, меня вообще другие люди не интересовали. Я понимала, что для меня будет отличная оценка, это сделала я все сегодня на 10 из 10, или у меня там что-то не получилось. Вот это я анализировала. А если еще при этом получалось мне сделать так хорошо, что в моей, допустим, категории никто не был первей меня, это было прям очень приятно, это было круто. Если получалось так, что я там становилась второй или третий, то я просто садилась и анализировала, а я еще лучше могу, а моя система еще круче может. Вот такие вещи были, но я всегда сравнивала себя с собой. Это, мне кажется, очень здоровый подход для психики такой, особенно спортсмена-любителя, но мне вот как раз кажется, и ту программу, которую хочу реализовать, это подход через здоровое сбалансированное психофизическое состояние к каким-то вселенского масштаба результатам. Потому что это очень здоровая вещь которая направлена на самого себя, и она может вывести на более высокие позиции человека. В любой сфере, на самом деле. Но мы сейчас говорим про спортивную, поэтому и про нее И любой... вот это я считаю успехом. никогда ты сравниваешь вот, себя что, с кем-то. Как раз ты с
1: языка сняла вопрос. Потому что мы поговорили про улучшенную версию, да, и мы понимаем, что именно когда ты сам свою улучшенную версию в себе открываешь, Дальше перед тобой открывается намного, во-первых, больше дорог, и достижение твоих целей становится ну, более эффективным, наверное, и более приятным. А вот что для тебя успех, то есть твое понятие успеха, да? потому что тоже здесь много искажений. Я понимаю, что ты-то живешь как раз уже в гармонии с собой, поэтому тоже хочется такой выдать тоже еще одну программу, такую правильную установку, которая... Побывав в нашей программе и получив там распространение, принесет пользу каждому, кто ее услышал. Для меня успех ⁇ Но заниматься
2: любимым делом, иметь такую возможность. Создать ее себе, это Да, создать себе возможность, когда ты понимаешь, у меня нет какого-то четкого расписания, но это не значит, что я мало работаю. Может да. быть, даже больше, чем все остальные. Потому Те, что... кто ходит по расписанию. Да, потому что... Я все время в каком-то процессе, я вообще все время что-то делаю. И те люди, которые оказываются со мной рядом, они очень сильно удивляются. Потому что эта картинка, она такая очень красивая со стороны, что ты такой весь свободный, у тебя есть свое расписание. Но когда они оказываются со мной рядом, ко мне сын приехал, и со мной там три дня пожил, он говорит, мама, у тебя так все время что ли? На третий день у меня спросил. Да, мам,
1: ты все время на работе, я да? Я говорю, а как конкретно?
2: Да. Я даже не поняла, о чем он спрашивает. Ты сегодня куда-то бежишь, плывешь, едешь, пишешь, звонишь, читаешь там значит, создаешь что-то постоянно. Я постоянно в какой-то движухе. Но мне это нравится. Но я при этом <laughs> в 10 ровно часов, когда он там пытался со мной поговорить, я говорила: ведь мне пора. Он такой: ну, Вечером. понятно, ты спать. Я да. говорю, да. У меня четкое расписание, то есть для того, чтобы я была в ресурсе, у меня есть некие какие-то ну, конкретные такие триггеры, которые я должна выполнить в своей жизни, И я понимаю, что вот это так надо сделать. Конечно, есть исключения из правил, есть праздники, можно куда-то улетать, перелетать, но я все равно это потом обязательно компенсирую. Вот. Ну, вот так, да. И это для меня основной успех. Я просто кайфую. Я получаю от жизни огромное удовольствие. Мне интересно. Я встречаю потрясающих людей, которые мне очень симпатичны. Я вижу их какие-то фантастические стороны. Восхищаюсь ими. Мне это очень нравится. Мне нравится, что вокруг меня такие люди, которые делают такие там
1: вещи замечательные. Ну, подобное притягивает подобное. Снимают извини, как, кино, как... пишут
2: книги, пишут картины, создают, как ты, Ева,
1: такие чудесные какие-то вот молекулы. Спасибо большое. Да, Марина, у нас, например, уникальные истории делает с научными открытиями, которые например, ученые сделали научное открытие, а по пути были у них процессы, на которые они не обратили внимания. Там в микроскопе в 400-кратном или 500-кратном увеличении делали фотографии ага. научных своих открытий. А Марина там увидела такую красоту, что сейчас на всех выставках, где она выставляет эти фотографии графена, которые она когда-то заметила уже сколько лет, Марин, назад? Уже почти 10 лет. Да. И ты понимаешь, дело в том, что вот как мы говорили про клеточку тела, да. вот там тоже графен, каждый раз дают новую картинку, ты фотографируешь графен, но фотографии все время разные. То есть это как клетка, клетка печени или клетка сердца. Да? То есть это совсем отдельный мир такой. Но я космос. уверена, что я еще с Мариной познакомлюсь поближе с ее уникальностью да? и да, вот гениальностью. И, да, и просто получается, что ты тоже получаешь такую возможность погрузиться в внутренний космос вообще одного графена, а он такой огромный, понимаешь? Вот также это настолько расширяет люди, кто там, решился осознать это, что, вот, что он увидел они просто получают какое-то огромное расширение. Они говорят, неужели так бывает? Мы когда понимаешь, ну да, вот так вот бывает. Говорит: ну значит, и у нас там что-то такое, наверное, внутри-то интересное. Может быть, Очень. И, да, может быть, и в себя так Очень заглянуть. Очень интересно, и да. самое Благодарю главное, что
2: совершенно неизученное. Неизученное, да. Мы меньше всего знаем про самих себя. Вот сейчас как раз меня попросила Федерация... Карельской Республики. Им а как ты с Карельской
1: Республикой? Вот расскажи нам. То есть ты а, от Карельской Республики, ты главный гастролист да, Карелии? Вы, нет,
2: нет. Меня в мою кандидатуру выставили на а, позицию
1: вице-президента от а, Карелии. Да, угу. да, да. А то может и еще каким-то вице-президентом. Пока только триатлона. Ну, ты знаешь, я думаю, что страна сейчас очень востребована в новых специалистах по развитию вообще разных направлений. Здоровье, ну, если и всего мы говорим прочего. про развитие разных
2: направлений, я уже третий год подряд являюсь экспертом федерального конкурса Ты в игре очень интересный конкурс, в котором любой россиянин может прислать свой проект uh -huh. спортивный. Там есть разные номинации: точка старта, масштабный, детский спорт, для проекта, для пара атлетов, uh -huh. спорт и так далее. И все эти проекты рассматриваются, и там есть грант, который выдается в конце победителя 1 миллион рублей. И куча еще разных очень интересных вещей, типа обучения,
1: mm -hmm, которые можно о получить. этих проектах mm -hmm. узнают, их там помогают доработать и А так как, далее. какая платформа? Куда надо заходить, чтобы... Ну, а... на сайт. Ты Ты сайт. в игре. Да, это в игре. федеральный
2: проект. Пожалуйста. И я там уже третий год подряд являюсь
1: экспертом. Отбираешь тоже эти проекты, да, рассматриваешь. Да, да оцениваю и их. Это, это очень интересно. Да.
2: Очень. очень. Да. Поэтому я там третий год подряд. Потому что я каждый раз жду с нетерпением этих новых проектов. Мне так интересно. Мало того, в этом году я ездила на Моледак. Это такой трейловый бег. Этот проект получил, выиграл в своей номинации. Он не получил гран-при, но он выиграл свои номинации. Это, где
1: 100? это было проходило? В, угу. в и, угу.
2: да И я там, соответственно, бежала 28 километров. Одним днем туда из Сочи прилетела в ночи, чтобы пробежать там 28 километров в этом проекте. по горам. да то есть ну, У меня была такая идея, что те проекты, которые меня зацепили, которые мне очень понравились, что вот я раз в год личным, личным присутствием буду их поддерживать. Мне очень понравилось. Я хочу в этом году продолжить. Надеюсь, что у меня хватит на это и времени, и сил, вот, чтобы никого не обидеть, своих спортсменов, семью свою. Они тоже меня должны иногда видеть. Может да. быть, их буду брать с собой. Вот это, кстати, хороший выход из положения, я считаю.
3: Замечательный. Вик, а мы знаем, что ты основатель подразделения триатлон-сети клубов Воркласс. Я просто очень люблю Воркласс. Потому что меня связывает со спортом вообще, как я туда попала. Я с 2005 года. вот такой прям член клуба. Для меня это и семья, и друзья, и тусовки, мы путешествуем вместе, мы ну, отдыхаем вместе, мы дружим, мы спортом занимаемся. И вот очень интересно, что такое масштабное направление ты там возглавляешь. Это прямое почтение. Я знаю, что все мои друзья, которые послушают по World Class, если я сброшу наш чудесный чат, привет за ядл надеюсь, что это не будет рекламой, <с> а да. я, что, допустим, это сброшу, я знаю,
1: что они будут в восторге. Да, и World Class, вот мы с Мариной когда познакомились, мы выяснили, что первый клуб в Москве, который я стала посещать, это тоже был World Class нажитный. Ну, Потом вот всех. И он да. был Он, кстати, первый знаковый, который... Да, да, да. Чудесные службы. Да, да, да. То есть мы э, там э, тоже очень много времени проводила. и очень хорошие воспоминания об этом клубе. Я считаю, что они очень Но много сделали для развития. Я вас только поддержу, развития.
2: потому что я обожаю World Class. Угу. Это вторая компания, фитнес-компания, в которой я стала работать. До этого я, я жила и работала в Санкт-Петербурге, родилась в Санкт-Петербурге. У меня даже есть медаль, самая первая. При рождении выдается. Просто потому, что ты в Питере родился, ты сразу дает медаль. Вот, вот. вот эта вот Виктория, которая родилась
1: в Санкт-Петербурге, уже сразу получила медаль. А вот, значит, и
2: в меня пригласили работать еще когда я в Питере жила. Потом я переехала в Москву, открывала клуб. Я в
1: Питере тоже первый ворд-класс, который посетила. Это был Санкт-Петербург, когда я там жила.
2: Нет, я в ворд да, ну, ворд-классе работала уже в Питере, но первый клуб у меня был... Московский уже, да? Нет,
1: нет, нет. Озерки он
2: назывался. Мой первый клуб, в котором я работала вот сразу после института второго после уже того, как стала в Лесгофта учиться. Вот. А потом я клуб «Крестовский остров» возглавляла. Была фитнес-менеджер там. Потом переехала в Москву. Открывала клуб «Жуковка». Набирала uh -huh. туда команду. И там какое-то количество времени проработала, а потом действительно я увлеклась триатлоном, все это было параллельно.
1: И в какой -то, То есть момент... это еще до увлечения триатлоном. А скажи, раскрою да, зрителям, до... вернее, слушателям, нашим зрителям, видимо, это оговорка на будущее. все таки какой вид спорта был у тебя изначально? То есть чем ты занималась? В детстве я занималась с 7 до 14 лет. Детский спорт
2: «Коньки беговые». Никакого И... отношения к триатлону они не имеют. Ну, дал. казалось бы, да. да. Вот. Понятное дело, что все равно в детстве мы часто разговариваем там, с родителями, с мамами. Я уверена, что ребенку, конечно, надо отдавать какую-то активность. Сейчас это крайне важно. То есть mm -hmm. это вот прям необходимо. Но, я Но виду, важно, что... чтобы это была какая-то спокойная история. Я считаю, что до 12 лет, если Никакого вы не собираетесь профессионального... растить профессионального спортсмена. спортсмена, у которых специализация там маленький возраст, это там, гимнастика, это акробатика. там обычно э, у детей рано эти качества проявляются и быстро заканчиваются. Да? А если у вас нету такой цели, то пусть до 12 лет это будет общая физическая подготовка. И чем мне нравится триатлон? Uh, что в принципе это очень разнонаправленная физическая нагрузка, которая вот очень, если правильно все делать, не с перекосами, а правильно все делать, как умею я. Да. Я гениальный в
1: этом смысле человек. Извините мне, но я вот прям знаю, что это так. Но если бы это было по-другому, то ты бы не была девятикратным Айронменом.
2: Ну и, наверное, я бы по-другому себя чувствовала, по-другому выглядела. Да. Вот мне действительно очень нравится, как это все в моей жизни сейчас складывается. А вот, вот мне ты... этим и нравится, что это вот очень разносторонняя, сбалансированная нагрузка. И при правильном подходе это очень круто. Но надо сказать, что все-таки сегодня люди так далеко от своего тела, что им обязательно нужен проводник. Это важно потому что люди, которые думают, что вот подумают, это же мое, а что я тут не знаю, не умею, к сожалению, они достаточно легко могут вывести, навредить своей системе, просто делая какие-то вещи, которые они не понимают. Это достаточно сложная система. И если интуиции маловато, не хватает, если долго не было вот этого взаимодействия с телом, лучше взять проводника. Точно так же, как мне нужен проводник в других областях. Uh -huh. Например, IT-технологии, uh -huh. еще какие-то люди, где я ничего не понимаю, даже какие-то экономические сферы, где я беру себе людей, которые в этом разбираются. Есть специализация на сегодняшний день, и есть возможность использовать знания других людей, чтобы быть точнее, просто пройти этот
1: путь, ну, менять поэтому риска. клубы и являются в каком-то смысле такими проводниками. Учитывая. World Class
2: замечательная система, я могу сказать, что чем берет World Class, это все-таки такая школа мощная. Да, то есть там есть обучение. Серьезное тренеров. Даже, да, там есть все время тестирование, экзамены. Это классные очень ребята. Это очень хорошо оборудованные клубы. Это вот целая система, которая очень круто работает. И я очень благодарна. И я в ворд-классе. Сейчас я работаю в ворд-класс Кунцева. Обожаю этот клуб с открытым об, бассейном. Обожаю этот клуб, я могу сказать, что вот просто настолько там теплая атмосфера, настолько там э, замечательные люди, как клиенты, так и те люди, которые там работают. Очень э, люблю нашу управляющую Светлану. Э, вот правда самое лучшее, теплое. Это очень близко сейчас с моим местом проживания. И наша команда по триатлону э, тренируется там, и я так этому рада, потому что мы до этого тренировались в другом клубе, тоже все было хорошо, но вот сейчас... Сейчас все сложилось. Превосходно, да. космически, просто вот так, как должно быть. Получают этого огромного удовольствие. Но я в Кунцево провела тоже
1: несколько лет жизни, надо Приглашаю навестить. Приглашаю вас, девочки, на тренировку, да. по плаванию, приходите. Придём, придем, обязательно. <смех> на самом да. деле,
3: я периодически в Кунцево бываю, то есть с дружественными визитами, и
1: очень люблю бассейн. Это еще отдельное удовольствие. Но ну, вот. учитывая, что у нас время заканчивается, я бы хотела задать вопрос, такой наш фирменный вопрос, связанный с Подмосковьем. Учитывая, что сетка вещания «Радио 1», где мы находимся, она ориентирована на Подмосковье. Вот про Подмосковье. Какое место в Подмосковье у тебя является таким местом силы, я бы сказала, которое дает тебе возможность быстро перезагрузиться и получить именно энергию природы, чтобы ты опять с новыми силами вошла в свой там новый день. Подмосковье, Подмосковье. Да, учитывая твою географию, вот мы немножко сузимся, потом расширимся опять.
2: Я, я поняла, да. Вот во-первых, я обожаю Кунцево свое. Я не знаю, почему, но мне очень прям нравится место, в но котором я живу. Это Москва. Это ну, совсем недавно это было под Москвой. Ну, мне рассказывают, да. что когда-то там был. Деревня, Надо да. тоже еще сказать, что я из Санкт-Петербурга, чтобы ты понимала, да. Но я правда уже достаточно Великого. Я правда уже достаточно давно живу в Москве. Значит, а что ты мне еще года нравится? Я сейчас с год не вспомню. Ну, восемь лет я уже здесь живу. Я с 97-го. Вот, значит, что еще? Мне очень нравится Мещерский парк. Это Ой, просто это место какое-то, которое меня просто... Ну, я не знаю, как это объяснить. Но вот ты просто сказала, место силы. Для меня это место силы. Прекрасно. Я Принято. тебе назову те места, Принято. которые вот, ну, мне действительно очень нравятся. Мне очень нравятся Лужники. Это совсем другое место, совсем, другое, совсем да. другая энергия, и я сегодня после вот нашего разговора туда еду. У меня там будет персональная тренировка, мы бежим там по набережной. Оно другое, Значит, и мне очень нравится э, лыжная трасса Лазутиной. М -м -м. Мы ездим туда, катаемся на лыжах. Ты знаешь, я получаю все, огромное все удовольствие. Места,
1: все места прекрасные.
2: Подожди, это еще не все. Есть еще такое замечательное место Клёнова куда мы ездим каждое, вот как наступает лето, мы ездим в Кленово своей командой, и там есть такой круг, где мы катаемся на велосипедах, вон 20
1: километров. То есть Лазутинка все таки это зима лыжи, да, а да, Клёново да. велосипед, потому что на Лазутинке летом тоже велосипед, но там не очень комфортно. Ну там взгляд. не очень комфортно, угу. а вот туда приезжают все
2: велосипедисты, угу. и поэтому вот видишь, ну вот такие места, да, очень люблю
3: а по России? Мы же обещали расшириться. Вот какие вдохновляющие места в России, в нашей
2: стране? Я обожаю Красную Поляну. Просто мне очень нравится энергетически это место. Я там заряжаюсь. Причем именно Красная Поляна. Вот само вот это место. То есть старинное поселение. Мне нравится именно там. Так, Россия, Россия, Россия. Ну, я
1: понимаю, что Кисловодск на тебя Кисловодск. Произвёл, это моя новая любовь. Да.
2: Я абсолютно точно скоро туда вернусь. Абсолютно точно и скоро. Что мне еще, какие мне места нравятся? Сочи, но больше, наверное, Адлер, да, вот собираюсь сейчас как раз туда поехать и в новогодние праздники, скорее всего, будет у меня там учебно-тренировочный сбор. Будут кататься на велосипеде, плавать в бассейне и взаимодействовать с университетом Сириус. Которые вот занимаются сейчас спортивными разработками, тестированием и так далее. Как раз вот с ними у меня
1: и вот этот проект и назревает. То есть это образовательная история. Это, вообще, сочетание огромного количества историй. Как, как мы любим, на стыке, на стыке разных междисциплинарных историй. Это, конечно
2: же, при Эльбрусе, от которого просто я схожу с ума вообще. Вот Просто настолько сильная, потрясающая энергетика там, ну, мощнейшая. Ну, просто, чтобы вы понимали, я в этом году собираюсь третий раз пойти на Эльбрус. Для меня это, конечно, еще дополнительно площадка просто тренировочная, да, просто мне надо периодически ходить в горы. Дальше я хочу там на Казбек сходить еще угу. на Пик Ленина сходить, ну, куда-то, на Белуху. Много ну, там, куда я хочу сходить. Вот
1: на Белуху я с тобой тоже хочу сходить. Пожалуйста. Хотя я, я, я сюда хочу, конечно, сходить, но на Белуху я Давай с Риболовы начнем. Думал. В августе. На Эльбрусе я была кон... на вертолете, но пешком это совсем другая совсем история. Совсем другая да. история. Как много у Виктория? Понятно, что откуда столько энергии, конечно. столько
2: мест силы? Да я вообще думаю, что надо еще посидеть, подумать еще что-нибудь на этом. Ну,
1: я? я считаю, что Вика, конечно, она воплощение того самого моего любимого принципа, что место силы там, где ты, да, там, это где правда. ты сам. Поэтому да. вот... Я всем желаю нашим слушателям прийти к такому состоянию. И я считаю, что мы сегодня дали возможность узнать и прикоснуться к человеку, который является действительно одним из лучших проводников к своему телу, к гармонии через тело на нашей планете. Говорите, не молчите. Абсолютно с, с этим соглашусь. Да,
2: Спасибо огромное, девочке, что вы меня пригласили. Я получила огромное удовольствие от общения. Надеюсь, что уверена, что наш разговор будет и очень продолжится, полезен да, и продолжится. слушателям и с удовольствием. Жду приглашений на любые темы, всегда
1: откликнусь взаимностью. Да, с вами была программа «Человек с Рублевки» и ее ведущие Марина Пахомова и Ева Никонова.
0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию, вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание, открыть новые возможности здесь и сейчас.